0: NRK Russland utviser 23 brittiske diplomater. Utfallet av presidentvalget Russland i morgen er allerede avklart, mener opposisjonen.
1: Det er allerede bestemt lang tid på forhånd at Vladimir Putin skal få 70 prosent av stemmene ved valget på søndag. Derfor mener vi at dette valget er en farse som det ikke har noen hensikt å delta i.
0: USA innfører sanksjoner mot Russland, men president Trump får likevel kritikk.
2: Trumps nøling har fått mange til å lure på om han egentlig har lyst til å straffe Russland.
0: FN hart ut mot Meksiko tre år etter at 43 studenter forsvant spoløst.
2: For
3: Smerten vår er så stor. Det kjennes ut som om det var i går at de bortførte barna våre. Hilde Hernández har gråten i halsen og sliter med å fortelle hvordan hun har det.
0: I Venezuela kjøpes stemmer mot matbokser før valget der.
4: En fattig familie i hovedstaden Caracas har sikret seg en matboks fra Klapp. Men betingelsen er at de støtter regime og stemmer på den sittende presidenten.
0: Dag Bredvei ønsker velmøtt til URIKS på lørdag. I morgen er det altså presidentvalg i Russland. Der vil president Vladimir Putin bli gjenvalgt. Oppsisjonen er svak og splittet. Og før vi snakker om valget, dagens nyhet fra Moskva er att Russland utviser 23 brittiske diplomater. Det skjer få dager etter at Storbritannia utviste 23 russiske diplomater på grunn av saken i Salisbury. Og Jan Espen Kruse i Moskva er den russiske reaksjonen som ventet.
5: Det er jo helt klart en opptrapping når russerne svarer med samme mynt, men det har jo blitt spekulert her i Russland om reaktionen kom til å bli enda hardere enn den ble. Når de utviser nøyaktig det samme antallet diplomater, altså 23 britiske diplomater som skal ut her fra Moskva, så viser vel det sannsynligvis at de ønsker å, å ligger på helt samme nivå, og altså ikke eh, går veldig kraftigere det inn for å gjøre denne krisen mellom de to landene enda verre. Men det faktum at de med de stenger dette generalkonsulatet i Storbritannia i Sankt Petersburg og dette eh den kulturformidlingsinstitusjonen til britene i Russland, det viser jo det, jo det er jo et tegn på den store russiske misnøyen og det viser også at de de trapper noe opp.
0: Det er i morgen, og har feiden med brytende vært tema i valgkampinnspurten?
5: Ja, i stor grad har den det, russiske medier har viet masse plass og tid til det, Men, og, og det som skjer nå i dag kommer jo til å overskygge fullstendig da, det som er av, igen av siste rest av valgkampen, innspurten der, sånn at det kommer til å gå i skyggen av, av denne giftskandalen.
0: Putin vil bli gjenvalgt med soleklar margin, og det er vel ingen tvil om det?
5: Nej, det er ikke det. Når du ser på meningsmålingene så får han jo en oppslutning der på 70-80 prosent. Det kan nok bli noe mindre i valgeoppslutningen, men det er... han framstår jo som den suverene kandidaten i dette valget, og ingen er vel i nærheten av han. Han har jo liksom holdt seg unna valgkampen i det hele tatt, så suveren er han.
0: Kruse, du blir med oss videre. Opposisjonen er splittet i syne på om de skal delta i presidentvalget. TV-kjendisen Ksenia Sobchak, den liberale veteranen Grigori Javlinski og millionæren Pavel Grodin innstiller. Men den mest markante kandidaten Alexei Navalny får ikke stille i valget på grunn av anklager om underslag. Korrespondent Morten Jentoft har sendt oss denne reportasjen fra Novo Sibirsk.
4: есть последовательность двух технологических процедур. Первая процедура вписываются
1: er i går kveld i sentrum av Novosibirsk. Men i lokale til den lokale staben til Alexei Navalny, er stemningen er god. Rund 15 personer, de fleste mellom 20 og 30 år, er kommet sammen for å lære mer om hva som er viktig når de skal observere om et valg går riktig for seg. Hvor viktig det er å følge nøye med på om folk har med seg nødvendig dokumentasjon, og på selve opptellingen av stemmene, og det kritiske øyeblikket når stemmene sendes videre til den sentrale valgkommisjonen.
6: Jeg blir ansvarer her, i novosibirsk.
1: En av dem som er til stede på dette valgobservatørkurset er Artyom Otagano. Han kommer til å være til stede i et eller flere valglokaler under presidentvalget søndag, men han kommer ikke til å bruke stemmeretten sin eången
6: Et en grdanske doket de гражданske prava Jeg sesen no gå så at et ni Je
4: mener at det joå stemmme der en rättt ikke en pligt. je mener at denne
1: gången så er det ingen kandidat som jeg vilki min stemmme. Ser si Atom Utago som der med føller lijen til sin politiske leder Alexei Navalny. Jeg spør om om ikke TVkjendening Ksenia Sask eller den liberale veteranen Grigori Javlinski kan vær alternativar nå n alle ikke fick lov till att stilla men det mener han ingen av dem här
4: svodnya мы намеренно только 600
1: det er Andrei Glashenko som har ansvaret for valg-observatørkursene som arrangeres i lokale til Navalny i Novo Sibirsk. 600 personer har så langt meldt seg bare her i vårt område, forteller han. Det er 20 ganger flere enn ved siste valg, og forteller litt om hvor mange som er engasjert i arbeidet med å få til rettferdige valg, forteller opposisjonsveteranen. Det,
4: det at Putin har bespeket seg 70 prosenter, er jo tidligere utenfor.
1: Det er allerede bestemt lang tid på forhånd at Vladimir Putin skal få 70 prosent av stemmene ved valget på søndag. Derfor mener vi at dette valget er en farse som det ikke har noen hensikt å delta i, sier Andrej Gladchenko, som har en lang fortid som forkjemper for liberale ideer her i Novo Sibirsk.
4: Ja, den er ordentlig og rettig. Den er på en måte ikke så utvendig, som den viser
1: i Berdsk, en forstad til Novosibirsk, sitter Alexander Mihailts og ser på opptak av Xenia Sabtschak, som til slutt gråtende forlot den siste av TV-debattene før det russiske presidentvalget onsdag denne uken. Mihailts leder den lokale støttestaben til Sabtschak, som er en ensom ung kvinnelig sval blant de åtte kandidatene som stiller opp i det russiske presidentvalget. I motsetning til Alexei Navalny mener Sabtschak og hennes støttespillere at det er viktig og riktig å stille upp i valget. Hvis ikke overlater man hele det politiske landskapet i Russland til de mer konservative og nasjonalistiske kreftene.
4: Jeg er uberedt i at hvor så kan jejevke i bette in Oske. Anna kan kraste i 30cent. Jeg men at jo
1: høre oppmøte blir i valge. så vil det gå ut h vad støtten til v de med Og hvad en fordel for hele oppositionen? Se Alexander Mihailts, som derme har ett helt syn på vad, som er en riktig taktik for det liberale Ryssland. i presidentvalgessødag. De som støtter Putin, ja de stemmer uansett. Vår oppgave er å få dem som er misfornøyd med dagens regime til å gå for å stemme, sier Mihails.
3: Я считаю, что через 6
4: лет будет реальная борьба, потому что jeg
1: tror at vi om seks år kommer til å se en reell kamp om makten her i Russland, sier Alexander Mikheils. Etter den russiske grunnloven kan Putin da ikke stille til valg, og statsminister og tidligere president Dmitry Medvedev er ingen sterk kandidat til å etterfølge ham, mener Sopchak-aktivisten i Novosibirsk. Torsdag denne uken ble det kjent at Ksenia Sopchak sikte på å danne et parti med støtte fra flere av Russlands mest kjente opposisjonspolitikere, men det har vært gjort mange forsøk på å få till en samling av de liberale kreftene i Russland før, uten held. Så spørs om de lykkes denne gangen. Ja, Nespen
0: Kruse i Moskva. Vi hører her at opposisjonen hevder at Putin vil få 70 prosent av stemmene, og at valget er en farse. Og er mange enige i en slik konklusjon allerede før valget?
5: Nei, ja, du må nok ut eh, i opposisjons, eh, på opposisjonsmiljø altså disse tillengerne til Alexei Navalny eh, de vil eh, mene det og noen andre vil mene det eh, men det, russere flest eh, har jo tro på at valgene gjennomføres på en noenlunde grei måte historien har jo vist at det har vært tilfeller av valgfusk og, men eh, mange håper i hvert fall at man no no har på vei bort fra det. For det forunderlige er jo at på den ville jo vunnet uansett altså med en oppslutning på rundt 80 på meningsmålinger, så vil er det jo ikke noe stort behov for å skulle drive valgfusk.
0: Tidspunktet er neppetilfeldig. Helt på tampen av presidentvalkampen i Russland innfører USA-sanksjoner mot 19 russere og fem russiske selskaper. Og det er fordi de forsøkte å påvirke amerikanernes presidentvalgkamp i 2016. Men mange mener at president Donald Trump drøyde i det längste med straffetiltakene.
4: This is an dereliction of duty by President Trump, who seems more intent on undermining the rule of law in this country than standing
7: up to Putin.
2: Dette er et ekstremt tilfelle av tjenesteforsømmelse, og president Trump virker mer opptatt av å underminere rettssikkerheten enn å ta til motmele mot Putin.
4: These er mandatory sanctions. They passed 97 2 in the Senate. He's them.
2: Den sterke anklagen om at presidenten bevisst har ignorert kongressens påbud om nye sanksjoner kom for den månedsiden. Og mindretalslederen i senatet, demokraten Chuck Schumer og hans partifeller, har ikke stått alene i sin kritik. For en gang skyld har det vært tverrepolitisk enighet i Washington. Også republikanerne har etterlyst handling fra han som skulle iverksette repressalier mot dem som forsøkte å påvike det amerikanske presidentvalget. Det er valget igjen till høsten, och det er en alminnelig oppfatning at også dette valget kommer russerne til å forsøke å påvike. Trump's snarling have had many to wonder what man actually has list to punish Russia. In simple
7: terms,
3: is Putin a
2: de nye a foe of the gjort, wasligt Trump's talsperson Sarah Huckabee Sanders en hard linje mot Russland. I think you
3: can see from the actions that we've taken up until this point, we're going to be tough on Russia until they decide to change their behavior.
2: Indictment charges 13 Russian 13 av de 19 russerne som rammes av de nye sanksjonene ble for en måned siden, tiltalt av spesialetterforsker Robert Muller for innblanding i det amerikanske presidentvalget. Eventuelle bankkontor de har i USA blir frosset. Flere av dem jobber for den russiske militære etterretningstjenesten GRU ifølge det amerikanske finansdepartementet som iverksetter stafetiltakene. I tillegg innføres det sanksjoner mot fem russiske selskaper. Torsdag ble russiske myndigheter også anklaget for forsøk på dataangrep mot amerikanske og europeiske strømnett, atomkraftverk, flyplasser og annen infrastruktur. I det ovale kontoret samme dag så Trump vekk da en journalist spurte om de nye sanksjonene. Jeg lotte heller og si hva han mente om nervegiftangrepet i Salisbury i England. Uh
1: it looks like it I
4: spoke with the prime minister and we are uh, in deep discussions a very sad situation it certainly looks like the Russians were behind it uh, something that should never ever happen and we take it adversarially as
8: I think are many others.
0: Til slutt i reportasjen hørte vi president Donald Trump-reporter Venke Eriksen. Og Jan Espen Kruse, hva er reaksjonen i Russland på USA-sanksjoner mot landet?
5: Ja, I eh, følket de russiske utriksteporte så avvises allt et det her som, eh, som västlig hysteri og anti russiske propaganda. så sånn det tilbakevise så de russiske myndigheter de hevdert, at veststen kun er i og eh, lagge problemet for Ruslands og at det er en, en sammenhänggende rekke av kritiko anklage fra västlig side i motor rusne.
0: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, direkte med oss fra Moskva. Vi tar med at i ukens podcast fra utenriks i slutten av sendingen skal vi bli bedre kjent med den tidligere KGB-agenten Vladimir Putin. Vi forflytter oss til Meksiko. I Meksiko er rundt 30 kandidater til valget i juli blitt drept. Volden i landet har økt, og fjoråret var det blodigste på to tiår med nærmere 30 000 drepte. Samtidig kommer det stadig nye anklager mot myndighetenes rolle i den så såkalte narkokrigen. Senest den nye FN-rapport som kom denne uka om bortføringen av 43 studenter i 2014.
2: Para nosotros este dolor que llevamos parece que fue ayer. Smerten vår er så stor.
3: Det kjennes ut som om det var i går at de bortførte barna våre. Hilda Hernandez har gråten i halsen og sliter med å fortelle hvordan hun har det. Over tre år etter at sønnen Cesar forsvant sporløst. Que se llebran a nuestros hun er en av de pårørende som deltar på en pressekonferanse, der FNs menneskerettighetskommisjon denne uka la frem en ny rapport om hva som skjedde da 43 studenter ble bortført høsten 2014. En sak som skapte internasjonal oppsikt. En gjeng studenter kom til byen i for å demonstrere. Politiet begynte å skyte, flere ble drept, og 43 studenter ble arrestert. Siden har ingen sett dem. I følge etterforskningen ble de pågrepet av det lokale politiet, påøydret fra borgermesteren i byen, og deretter overlatt til narkokartellet Guerreros Unidos, som drepte dem og brente likene. Men kun ett lik er identifisert. Flere rapporter fra internasjonale eksperter og menneskerettighetsgrupper mener myndighetene ikke forteller sannheten, og at de har noe å skjule.
4: Det har vært
3: tilfeldige arrestasjoner og tortur for å få fram informasjon og tilståelser. Det sier Jean Jarab, som er representant for FNs menneskerettighetskommisjon i Meksiko. I den nye FN-rapporten kommer det frem at både federale etterforskningsmyndigheter og det statlige politiet deltok i tortur av flere av de mistenkte. Bruk av elektrosjokk, sexuell trakassering och trusler om å voldta slektinger var noen av metodene, som gjør at man ikke kan stole på tilståelsene, mener
8: FN. For, uh, uh, la tortura.
3: Bortføringen av studentene førte til store demonstrasjoner over hele landet, og ble et tydelig eksempel på de nære båndene mellom organiserte kriminelle og politikere i landet. Men samrøret skjer ikke bare lokalt. Annabel Hernández er en av Mexikos fremste gravesjournalister, og har skrevet bok om bortføringen av studentene, og flere andre avslørende bøker om den såkalte narkokrigen, om myndighetenes rolle i den. Hun og flere eksperter og aktivister mener sporen i saken, peker mot militære og nasjonale myndigheter, jo primera que la policía federal estuvo ahí De mäktige narkokartellene har tjent miljardbeløp på den lukrative narkosmuglingen til USA og Europa. I tillegg til menneskehandel, utpressing og annen kriminalitet. For pengene har de kjøpt og betalt politikere, dommere og politi. Mange eksperter kaller Meksiko rett og slett en narkostat. Minst 30 politikere som stilte som kandidater til president, parlaments- og regionvalget til sommeren har blitt drept i den verste voldsbølgen i landet på to-ti år. Nærmere 30 000 mennesker ble drept i fjor. der over 2 000 mennesker hver eneste måned. De pårørende til de bortførte studentene, Håper å få svarer på hva som skjedde med deres kjære og at ingen andre skal oppleve det samme.
1: La verdad me están matando también en vida.
3: Det kjennes som de dreper meg sakte. Dagene går og jeg vet fortsatt ikke hvor sønnen min og kollegene hans er, Syke Clemente Rodriguez, faren til en av de savnede studentene.
0: Reporter her, Inger Marit Kolstadbrøten. Vi holder oss i Latinamerika. Venezuela forbereder sig til presidentvalg. Men valget kan bli det endelige farvel med demokratie i landet. For regime bruker nå alle midler for å sikre seg gjenvalg, og oppositionen synes sjanseløs. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har laget denne reportagen.
4: att de venezuelanere står i kö för att få utdelat ett plastkort. Det heter Carné de la Patria, federlandskortet och där ett av regimets viktigaste vapen föran presidentvalget tillworn. Med hjälp av federlandskortet kan en familj få köpt billig mat fra de såkalte kallade lokalkommittéerna för försörjning och produktion, bättre som klap i Et land med akutt matmangel är dette som en gave fra himlen för miljoner av människer.
8: Fin att fåa på la revolutionationkla.
4: Vor hade vi värt en revolution och uten, uten mattboxene fra klapppp spør Venezuelas president Nicolas Maduro på ett valtmöte. Varsås liv ville folk ha levd där som vi ikade infört Felandskorte och andre sociale ordninger ser. Presidenten En fattig familie i hovedstaden Caracas har sikret sig en matbox fra Klapp. Den innehåller ris, pasta, matolje, tørrmelk og andre basisvarer, nok til å holde liv i dem i et par uker. Men betingelsen er att de støtter regimet, ogg stemmmer på den sittenende presidenten si kommentatoen Osvaldo Ramirez. Ramírez. Og 4 millionjoner av Venezuelaner så unika af få ente alimentation slagkah ha delt klapp. For fy millionjoner venezuelare er regeringgenss matboxkser, den eneste næringskilden. O for 8tte millioner andre er denne orddningen ett svarrt viktig, supplement. Vi snakker allså om to miljoner mennesker i Ett land, med drøyt 30 millioner innbyggere. Den politiske betydningen av dette kan vanskelig overvurderes, sier eksperten. Venezuelas regjerende sosialistparti åpner sin valgkamp i Caracas, og president Nicolás Maduro er partiets kandidat. Tilt tross för att lander på rannnen av ökonomisk sammenbrud tror de fleste observatörer att han vill greje och bli jävalt. Det folkvalte parlamentet är satt till side och erstattet med en regimetro församling. Det har varit omfatttende manipulering med det siste regional och lokalvalgene. I tillegg har regimen nektet de fremste opposisjonspolitikerne å delta i presidentvalget. Men opposisjonen har gjort det lettere for regimet ved å opptre splittet de siste månedene.
8: Indulemente che la division
4: det er ingen tvil om at denne splittelsen er noe vi må få slutt på, sier den ledende opposisjonspolitikeren Luis Stefanelli i ett intervju jeg gjorde med ham i Caracas nylig. Men det har ikke lyktes å samle troppene, og opposisjonen vedtok nylig å boykotte valget med ett viktig unntak. Den tidligere guvernøren Henry Falcon har kun gjort at han vil utfordre presidenten Nicolás Maduro ved valget til våren. Falcón er en mindre kjent opposisjonspolitiker i Venezuela, og mange tviler på at han kan hamle opp mot regimets maktapparat.
1: Vi kommer til denne instansjonen millioner av
8: venezuelanere.
4: Jeg har tatt beslutningen om å stille til valg på vegne av millioner av venezuelanere, sier presidentkandidaten. Jeg vil representere alle frustrerte velgere som styres av politikere som lovet dem et paradis og ga dem et helvete. Og på min motstander passer bare én betegnelse: sultens president, sier Henry Falcon, kandidat ved presidentvalget i Venezuela den 20. mai.
0: Korrespondentbrevet denne uka kommer fra en by uten postkontor eller postkasser. Det er skrevet av Sissel Wall i Raqqa i Syria.
7: De siste årene har jeg hatt en merkelig dragning mot Raqqa. Helt siden IS erklærte byen som sin hovedstad i Syria, har jeg lurt på hvordan det er der. Og jeg ville se hvordan en by ser ut etter at våre koalisjonspartnere, USA, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, hadde bombet byen i flere uker. I en hel verden ville se det grufulle IS-regimet knust og jaget bort. Men hva var prisen for å nedkjempe disse voldelige ekstremistene? Vi kjørte inn i rakka en solfylt morgen, Fotograf Gunnar, tolken Mahmoud, sjåføren Modras og jeg. Alt var helt stille. Gatene var tomme. Alt var grått. Betongbitene som en gang hadde vært hus var grå. Støvet var grått, og det lille vi så av gress var grått, av murpuss og tørket hjørme. Vi kjørte gjennom kvartal etter kvartal med total ødeleggelse og tause ruiner. «Hvordan er det mulig, tänkte jag å smadre en hel by så totalt?» Gunnar og jeg visste ikke hvor vi skulle begynne å filme. Stopp bilen, jeg må ut, sa Gunnar. Film der. Nei, vi må filme der borte. Se den spøkelsesgaten. Det var så alt for mye vi begge ville fange med kamera. Byen er hardt såret, men den er ikke død. Den puster så vidt. En flue surret rundt mig Hørte jeg fuglesang et sted også? Vi så en gjemment rakkabor stående i en steinhaug med en spade. Han så seg rundt. Hvor skulle han begynne? Hvor skulle noen begynne? Og hvor er hjelpen? Hvorfor kommer det ingen hit fra det velstående verdenssamfunnet som har knust byen for å hjelpe? Plutselig hører vi lyden av en annen bil. En personbil parkerer utenfor restene av kirken. Ut av det ene bakvinduet stikker et digert trekors, som er alt for stort for bilen. Like etter stanser en tankbil. En kurdisk YPG-soldat trekker en vannslange inn i kirkeruinen og spyler mosaikk rent for støv og betongbiter. En mann i dress? Ja, han har faktisk på seg dress, bærer korset inn. To menn bærer en prekestol opp trappene og inn i kirken som bare har gulv og tak. Veggene er for lengst blåst ut av bomber og granater. Soldaten plasserer en rød tøynisse i en steinhaug, som jeg tipper er restene av kirkens altervegg. Det gjøres klart til julegudstjeneste. Hele scenen er som tatt ut fra en bishar film. Men her har en kristenorganisasjon, representert ved fire menn i dress, bestemt at den ortodoxe julen skal feires i Rakka i år, uansett om byen står eller ligger nede. Av Rakkas tidligere kristne menighet på rundt 3000 sjeler, møter bare 10-12 menn opp. Presten taler på assyrisk, Beslektet med Jesus eget språk arameisk. «Fader vår, du som er i himlen la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme», sier presten beveget fra den provisoriske talerstolen. «Tårene renner nedover mangekinn. symboliken er sterk.» «Det var i Midtøsten kristendommen oppstod, men skal den gå til grunne her?» I lang tid, lenge før terrorgruppen IS, har hundre tusener av kristne forlatt og flyktet, og flytter fremdeles fra denne regionen. De føler seg ikke velkomne lenger i sine muslimske og arabiske hjemland. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, sier presten. Her var det mye å tenke over for alle oss som satt på de hvite plassstolene i restene av den gamle IS-hovedstaden. Da IS regjerte byen, måtte kristne betale en skatt på 14 gram gull. De måtte la være å vise kristne symboler utenfor kirken. De fick ikke ringe med kirkeklokkene, og de fikk ikke bære våpen. Om de kristne bare fulgte disse reglene, ville IS la dem leve. Al-Naim-plassen i Raqqa sentrum minnet alle på vad som ventet dem, om de ikke fulgte IS-ordre. Her halssugget IS mennesker og plasserte hodene deres på stakene på gjæret. Vad går av folk?» tenker jeg når øynvittner beskriver denne ondskapen for oss. «Og frels oss fra det onde» hadde menigheten messet i kor. «Hvordan kan en prest snakke om rettferdighet?» «Tillgivelse og neste kjærlighet i rakka?» Etter gudstjenesten var det kirkekaffe utenfor ruin. Jeg fikk stukket en boks cola og et enormt kakestykke i hånden. Det var umulig å spise opp alt. Dessuten måtte Gunnar og jeg begynne å intervjue folk. «Hvor er den nærmeste søplebøtten?» spurte jeg en man Jeg hørte hvor absurd spørsmålet lød. «Hele rakka er en søplebøtte nå», svarte han. «Bare kast kaken og kolaboksen hvor du vil!» Mens jeg vegret meg for å kaste kakerestene i en by uten matbutikker, hørte jeg bjelleklang. For jammen kom ikke julenissen på besøk til Rakka i år. Ho ropte julenissen, velvitende om at han hadde blitt skutt på stede om han hadde dukket opp her i fjor. Mahmoud hadde avtale med en kvinne. Hun het Amira, hadde tre døtre og et knust hus.» Men å finne henne var lettere sagt enn gjort. Her var ingen mobildekning, og vi måtte spørre oss frem. Etter to timers kjøring blant utpumpede hus, fant vi intervjuobjektet vårt. For skulle vi få en sterk reportasje, måtte vi henge tett på en som Amira. Om noen hjemme i trygge rike Norge skulle bry seg om rakkasskjebne, måtte vi vise hennes fortvilelse. Amiras mann ble drept av IS for et år siden. Nå sto vi foran ruinhaugen som hadde vært familiens leilighet og butikk, altså levebrød. Vad sier du til folk som har mistet alt? Jeg ble grepet av en veldig skyldfølelse. For for den syriske kvinnen er vi besøkende fra Vesten. Vi er fra det samme NATO-Vesten som har bombet livet hennes sønder og sammen. Og nå kommer vi hit for å betrakte skadene og spørre, hvordan står det egentlig til her etter all bombingen? Amira brød sammen etter det fjerde spørsmålet. Jeg merket at gråten presset på hos meg også, men tok meg sammen. Jeg måtte la Gunnar filme, selv om jeg helst ville holde runt Amira. Når vi hadde opptakene på plass, kunne jeg trøste henne. Amira hadde bare døtre, og de kunne ikke hjelpe henne stort nå, sa hun. Hun hadde trengt sønner og en man som kunne rydde ruinhaven. Amira trengte en klem, og mens jeg holdt rundt henne, Gråt jeg også for meg selv, fordi jeg hadde skyldfølelse, og var fortvilet fordi, ja, mennesket er det største skadedyret av dem alla. Jag var fortvilet over att politikere långt lettere bevilge penger til bomber enn til bulldåsere og sementblandere. Men var all denne ødeleggelsen bare NATO-bombernes skyld? Var det ikke også IS? Og før det var ikke president Bashar al-Assad ansvarlig? Det er nok folk å skylle på i den syriske tragedien. Men hvem skal regningen fra Raqqa sendes til? Krudderne kontrollerer byen nå, men sluttspillet om Syria og Raqqa er enda ikke over. Elefanten tar flest menneskeliv, hadde jeg hørt, men det kan ikke stemme. På en liste i illustrert vetenskap over verdens farligste dyr for mennesker, ser jeg at elefanten bare er på tolteplass men mennesket selv er på andre plass på denne listen. Hvert år tar menneskelivet av 437 000 andre mennesker, ifølge illustrert vitenskap. Bare mygg, malaria-mygg, tar livet av flere. Mens jeg ser ned over hovedgaten i Rakka, der samtlige hus ligger i ruiner på hver side, tenker jeg på hvor raskt et jagerfly knuser en åtteetasjers boligblokk. Det tar bare noen sekunder. Men det tar mange måneder å sette den opp igjen. Og i Raqqa, der det hverken er strøm eller normale vannforsyninger, tar det mye lengre tid. Heller ikke i Kobani, byen nord i Syria där vi overnattet, hadde folk mye strøm. Med kvelden ble byen innehyllet i mørket. Men stjernene skinte sterkere her enn i byer med strøm. Hvordan er det i Raqqa om nettene, lurte jeg på. Skinner i magiske stjernene og månen like sterkt der? Eller dukker i gjenferdene til dem IS halssugget opp i de tomme gatene? Kan en knust by reise seg igjen fra nullpunktet? Ja, sier Mahmoud stolt. Vi kan bare se oss rundt i Kobani. Mahmouds by Kobani ble sønderbombet etter kampene mot IS høsten 2014. Men nå, 4 år senere, har byen reist seg igjen. Mens jeg ser en fattig by uten særlig infrastruktur, ser Mahmoud noe annet. Kobani er vårt paradis, sier han stolt. Kanskje er det håp for Raqqa også.
0: Vi avslutter URIKS på lørdag med ukens podcast fra Utenriksredaksjonen. Vi skal bli bedre kjent med Vladimir Putins fortid, blant annet som KGB-agent. Podden er ved Sigur Falkenberg Mikkelsen.
6: Høsten 1989 satt en ung KGB-offiser og brant dokumenter for hare livet i en rødglødende kakkelovn. Hans kodenavn var Offiser Platov. Utenfor KGB og Stasi-kontorene i Dresden hadde det samlet seg en sint østtysk folkemasse. De ba om svar etter årtir med diktatur og overvåkning. De hemmelige agentene prøvde desperat å få kontakt med Moskva for instruksjoner fikk aldri noe svar. Offiser Platovs egentlige navn var Vladimir Putin, og nesten 30 år senere er han på vei inn i sin tredje periode som Russlands president.
0: Vi gjør det for at de ble skjønne. Vi gjør det, ja?
9: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
10: Og i Dresden så levde han da på overflaten et vanlig familieliv. Han bodde i en toromsleilighet i en gul blokk med sine to døttere som gikk i barnehagen og kona Ludmila som jobbet som tysklærer. Det fortelles fra den tiden at han den gang var veldig glad i det lokale tyske ølet Radeberger. I dag så er han jo avholdsmann. Jeg heter Guri Nordström og er korrespondent for NRK i Berlin, og jeg har også stor interesse for Russland og de tidligere sovjetstatene. Jeg har bodd i Russland i flere omganger, och og også i Kazakstan. Elliot skulle han ha varit lite skuffad över spionjobben. Det var visst kedligare än det han hade förväntat sig. Han hade ju helt sinan varit tennåring drömt om dette spännande spionlivet där en eneste persons insats kunde avgöra skäven till tusenvis av människor. Och så visade sig istället for att vara ganska mycket pappersarbete rätt och slett och han satt jo i Dresden, det var langt utan av själve Berlin.
6: Ja, for så vidt jeg forstår, så ønsket han seg vel allermest til Vesttyskland og ikke till Østtyskland.
10: Ja, det er godt mulig. I hvert fall så ser man på eh, dokumenter fra den gang at han blant annet styrte med å få installert noen telefoner, og det var mye sånn småting som han også holdt på med, men det vises også bilder av at han allerede da var inne i de mektige sirkler, och og også senare at folk han traff under sine år i Dresden har spilt en viktig rolle i Russland, i det Russland vi har sett senere.
6: Men hva slags by vil du si Dresden var på 1980-tallet?
10: Ja, eh, Dresen har jo blitt kalt på folkemunnet for de tal der anungslåsen, altså dalen for de som ikke, som ikke vet. Eh, det har lite med Dresens geografi å gjøre, at eh, det lå litt sånn så ned sånn at det antenner og innflytelse fra, fra vestlige TV-kanaler sånn, ikke kom in eh, direkte der, sånn at det var litt sånn avskjermet fra resten av... Eh, Verden Og denne tida i Dresden, den formet jo Putin veldig. Og det blir jo sagt at den Putin vi ser i dag, han hadde aldri vært sånn, og Russland hadde heller aldri vært slik det er i dag, hadde ikke vært for Putin sin tid i Dresden.
6: Her har vi altså en ung mann i midten av 30-årene, Vladimir Putin. Jurist av utdannelse med arbeiderklasseforeldre som tidlig hade vervet seg til de hemmelige tjenestene, KGB, i det som da var en av to supermakter. Han drar fra et tilsynelatende, stabilt land og system, og så rakner alt. Berlinmuren faller, og demonstrasjonene sprer sig fra Berlin runt om i det en gang så overvåkete og kontrollerte Østnyskland også til Dresden, hvor Putin jobbet.
10: Demonstrantene forsøker da også å ta seg inn i den bygningen Putin jobber i rett over gata, og Putin er inne i denne bygningen når dette skjer. Putin har selv fortalt at han ble rasende. Han sa at han kunne ikke blande seg inn i om tyskerne ville ødelegge stasis i sitt hovedkvarter. Det var et internt anleggende, men at de også skulle komme der han jobbet for KGB, det men tålte han rett og slett eh, ikke, og de satt jo på masse viktige dokumenter, og Putin har beskrevet det som at han, det føltes som om ingen ville beskytte dem. Og mens demonstrantene da forsøker å ta sig in i byggningen, så ringer Putin de lokale representantene for det sovjetiske militæret for å få hjelp, men da får han beskjed om at de ikke kan gjøre noe før de får ordre fra Moskva. Men fra Moskva så kommer det ingen ordre, og i ettertid så har Putin beskrevet dette som at det var øyeblikket han innså at sovjetunionen var sykt, at det var totalt handlingslammet, og han ble rett og slett nødt til å brenne alle papirer, all overvåkningen, alt arbeidet som han og kollegaene hade gjort. Han har fortalt at han måtte brenne såpass mange dokumenter at kakkeloven til slutt sprakk, og dette var jo en opplevelse som satte dype spor han var også vittne til hvordan hans da kamerater fra Stasi ble hengt ut, en nær venn av ham som jobbet der, tok også livet sitt på grunn av dette östtyskland gick i upplösning, sovjetunionen var också i färd med att gå duken och allt Putin hade jobbet för och trott på var nå borte och det var nog en ganske bitter man som då tog med sig familjen och flytte tillbaka till Leningrad alltså dagens Sankt Petersburg där han också måste flytte in i lägenheten till sina föräldrar.
8: He comes into Russia he cannot recognize because i think oh, through all his years in germany he was really enjoying life.
6: Pavel Baev jobber på Prio fredsforskningsinstituttet her i Oslo. Han kommer opprinnelig fra Moskva og ankom Oslo for 25 år siden, faktisk nesten samtidig med at Putin vendte hjem til Russland fra Østtyskland. How much of this formed him as a person and as a politician?
8: I think that um, produced feeling uh, there was a very strong feeling of fear of sudden things suddenly happening. Nobody can able, able to predict everything seems under control, everything is stable and forever, and then suddenly it all uh, it all goes bust. and also kind of the um, the feeling all right. Germany is a special case, divided Germany in particular, it is sui generis, it is, uh, it's maybe unique, but Soviet Union, the collapse of that state, that was a consequence of, of some blunders that it wasn't predetermined, it wasn't a historically uh, kind of natural in any way, that that's because he wasn't able to observe the Soviet Union in this kind of extra mature age when the uh, the whole system went really uh, into such degradation and dysfunction. Uh, that means that he thinks that that the fall of Soviet Union was
6: Mostly a political failure, not a economic or, or system failure. And that means that it could have been avoided. And I think he said in an interview that
8: the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century was the collapse of the Soviet Union it was really a failure of leadership he sees that very much as a result of the weakness and indecisiveness of some blunders and of some kind of cadre mistakes uh, so for him uh, it's not really about economy or big geopolitical picture it is very much about the, the management
6: när jag hör Pavel Baiev se si detta så tänker jag att det ligger et stort paradox i Putin och Putins karriere. för alt det som har formet han som politiker som leder Sovjetunions kollaps, kaoset på 1990-tallet, det är jo de samme kreftene som gjorde att han nettopp endte opp som president. For hans vei til makten er nesten ikke til å tro. Den anonyme KGB-agenten kommer hjem till Sankt Petersburg, får seg en jobb i byråkratiet rundt mannen som skal bli borgermester i St. Petersburg deretter får han en ganske middels stilling i Moskva og så plutselig akselerer karrieren hans han tar over FSB arvtakeren til KGB og så blir han utpekt som etterfølger til Boris Yeltsin som da var president men da var ikke Putin bare ukjent i omverden, han var helt
8: ukjent for russerne også Absolutely. The question, who is Mr. Putin, which was then asked in in Davos some months later, first was asked in the Russian domestic arena. And being for a short time uh, head of the FSB wasn't really much of a start in that position. And appointing him as a prime minister, it was a big gamble because, again, uh, that's a choice of successor. It doesn't mean that the choice will be winning choice how to make that decision approved in the elections. Very turbulent situation at that moment. Yeltsin himself not popular at all. Uh, all sort of domestic uh, chaos caused by economic uh, crisis and the departure of all those immediately responsible uh, for that, uh, which happened only in 98, in the second half of 98, very painful spasm auf with grace is of turbulence on the domestic political the only thing which really propelled putin up was the, the, the new war with chechnya
6: och där här putin för första gången verkligen entrar scenen ryssland har tapt en krig i chechnia er på väg in i en ny och då kommer putin med sitt utsang om att det ska jaga och döda terroristerna överallt på flygplatser
8: But suddenly it is a, a person who is prepared to take responsibility, not to hide behind others, not to say we need to consider and to have a committee, um, that we need to learn lessons from the previous war, etc. A person who very directly uh, accepted responsibility.
6: Russland og Putin vinner krigen i Tjertsjenia med brutale virkemidler. Så kobler han grepet om Moskva. Hans motstandere har ikke mye å stille opp med. Oligarkene for eksempel, disse menneskene som har tjent seg søkkerike etter Sovjetunionsfall, kan velge de vil innordne seg hans styre eller en i eksil eller fengsel. Han stabiliserer staten og blir den eneherskeren vi nå kjenner ham som. Det tar noen år før han vender blikket utover.
9: Det skyldes først og fremst en opplevelse av fargerevolusjoner som skjedde i de postsovjetiske sferene utover 2000-tallet. Man hadde i 2003 en revolution i Georgia som kastet den autoritære lederen der. 2004 var det oransjerevolusjonen i Ukraina. 2005 en tulipanrevolusjon i Kyrgyzstan. Och dette er land som Russland føler en veldig nærhet til kulturelt og på alle mulige områder, nettopp fordi de alle var tidligere sovjetiske state. Mitt navn er Mali Nestevik. Jeg jobber på NUPI, Norsk utenrikspolitisk institut och forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Analysen i Russland är at disse revolusjonene og kasting av de autoritære lederne ble fasilitert av Vesten. Fordi at vestlige Sjøl seg der så f de vil fremmmer demokratiske letre, men mens Russland ser dette som en del av expansionspolitiken til NATO til EU, ogg det helt en enæstige ønker om å, å kastalætter som je venlige motvesten.
10: Mot Spa Baløvoræ
0: af federalige kansler,bli en Ttjek, der mig i gessparder.
9: I, egentlig i 2007 synes jeg et veldig sentralt år, for da holdt Putin en veldig kjent tale på sikkerhetskonferansen i München, der han rallierte med USA og deras eh, fremtreden i internationell politik og hvordan de bare kjørte sitt eget løp, og selvfølgelig eh, erfaring med Irakkrigen og så videre, og spiller jo inn her. Og da sa han at dette er ikke hållbart som sånn kan man ikke ha det. Og så ganske kort tid etterpå, i 2008, så fick du eh Georgiakrigen där Russland Ryssland visste att de var faktiskt villiga till att pågå fysisk makt och militärmakt for att stoppa en eventuellt västlig en NATO expansion till Georgien som var på bordet då. Så jag tror det är definitivt den frukten för för västlig inflytelse och att det nå till slut inte har varit i Georgien och i krigssituation att den, den typen eh bevägelser har kommit till Ryssland själv och det har man sett när det var en ändlig stopp för for å
6: De opplevelsene Putin hade da Sovjetunionen kollapset og av Russland på 1990-tallet, den fortiden, hvor mye tror du det preger hans verdensbild og måten han driver utenrikspolitikk på?
9: Jeg tror det preger måten han ser på verden i veldig stor grad, særlig når det kommer til en sånn skuffelse över västens oppførsel vis-a-vis Russland på 90-tallet i Russland i det hele tatt med oppholdt av Sovjetunionen så hadde man veldig store egentlig forhåpninger om å bli akseptert som en del av uh, i større eller mindre grad som en del av det vestlige fellesskapet og bli integrert økonomisk uh, i institusjonelle settinger og så videre som um, endte der opp med å bli en veldig stor skuffelse uh, fordi at man så at uh, tvert imot, i stedet for at man ble inkludert, så drev NATO, ekspandert til Østøv og så videre. Altså jeg tror når man en tidligere kgb så har man kanskje ikke så veldig mye illusjoner uansett men det man skulle ha hatt av illusioner om gode intentioner og så videre ble, ble det definitivt bristet.
6: Det ligger en skyggeside i Potins styresett. Det er korrupsjonen, og så er det vanskelighetene opposisjonen har hatt med å komme til uttrykk. Aller tydligast er det i henrättelsene eller drapene som har foregått på regimekritikere. No er det uklart hvor mye Putin selv har hatt med dette å gjøre, men for russere flest var drapet på opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov et vanskille.
8: Icing Boris Nemtsov's murder var probably the biggest av all shocks. And it suddenly created a situation where you feel after that everything is possible. Anybody can be thrown in jail, anybody could be murdered. Uh, it's a somewhat different story about the value of human life. And overall, uh, the risks of everyday existence And so in Russia today, it's very difficult to find the person who would be shocked or surprised about the poisoning in the United Kingdom. And definitely there are two different stories simultaneously spinned by the Kremlin, one for external consumption that we have nothing to do with that, and one for domestic consumption that every traitor will be treated accordingly and you know that the two stories contradict one another that's a very particular russian logic behind that all
6: jeg lurer på hvor populær putin det er, egentlig er
0: gorov gorov revidela putina 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 nikogo drugogo no za isklyucheniem medvedeva
8: no kak to proshlo tak
6: tak nå tviler om at han har støtte og det mangler for eksempel ikke på tv-vindslag der tilfeldig utvalte russere forteller utenlandske journalister at de skal stemme på ham. Men jeg vet også av egen erfaring at når man jobber i autoritære regimer, så er de man träffer kanskje ikke helt ærlige. Pavel Baev er selv veldig usikker på hva slags grunnlag Putin styrer på, og han tror Putin deler hans bekymring. For the Russian public. I mean, he's often portrayed as, as a very popular figure, and in a sense I think he is. But how does the Russian people
8: see uh, Vladimir Putin? Again, that is an impossible question, because uh, Russian people are in many ways uh, an abstract notion which covers such a fragmented society, uh, uh, such uh, disillusioned and disoriented and confused that you cannot really have anything resembling a meaningful opinion, poll there. Uh, because just imagine yourself sitting in Russia, in, in Moscow, anywhere else, a phone uh, rings, you take it and unfamiliar voice ask you, do you approve of performance of Vladimir Putin? <laughs> what, what sort of answer can you possibly give? So in this sense, the figures of the uh, approval ratings are essentially meaningless and much the same way as elections are not really elections, so controlled and so manipulated and so uh, um, falsified in, uh, in many different ways, that the support base of President Putin is, is really a mystery to himself, something he uh, sometimes firmly believes in and suddenly have great worries and fears about. Am I really supported? ÅM uh, I really popular? Og så siger bagev n noget overaskenne, Ssække
6: forme mig onlig fø at stillere et oppføllingsøsmål. Han tror retter slet ikke Putin bli sitttende perioden ut.
8: Putin ken control vis process only så far and I don't think he will be able to continue through his next presidential term uh, uh, because, again, with this sort of system, it's not about the um, choosing the successor or winning the elections. Mm. It's, it's, the, it's the, this fact that the <laughs> um, leader who cannot be changed through elections will be changed some other way. Do so you think the, he
6: will survive his own six-year presidency?
8: Uh, no. Honestly, I don't. And um, when he came back to power uh, in the year 12, I had a feeling that it will be very difficult for him to to go through these six years, and he probably wouldn't be able if not Crimea, if not that extraordinary crisis in the middle of 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 this term, which changed everything which provided him en new so to say lease on uh, on power because it was eroding very fast.
6: Og hvis Putin blir reddet av krimkrisen, hva vil da hindre ham i å gjenta
8: den oppskriften hvis han er under press? Probably the only thing which keeps uh, the boat stable is the need uh, to make sure that the World Cup in Russia is happening smoothly.
6: Finalen i fotball-VM i Russland, den spilles 15. juli.
0: Uriks på lørdag er slutt. Lisbeth Sellerheite, Andreas Krans og jeg Dag Bredvei takker for følget.